0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi
1: nombre es Giovanna Zorrilla.
0: Y mi nombre es Hannah Andra. Hablemos desde la raíz.
1: Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien, porque hoy les tenemos un episodio muy interesante y justamente es qué hacer con mi autoexigencia. La autoexigencia y la autocrítica son muy importantes para crecer como persona, mejorar, superarse, ser la mejor versión posible de nosotros mismos. Es muy importante saber nuestros errores para poder así mejorar y saber también las que no, aceptar nuestros fallos y aprender de ellos. Pero, ¿qué pasa cuando esta exigencia se presenta como una manera de funcionar por la vida y se convierte en este mecanismo agotador que sabotea nuestra autoestima y nos hace sentir mal, al final solo empezamos a vivir por obligación y esto a veces nos aterra el cometer el mismo error. Renunciamos a todo lo demás por este tengo que en lugar de eh, quiero hacer esto, ¿no? estos deberías. Así que, bienvenidos. Esperemos que este episodio les guste mucho. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Hola, bonito día. Espero, como dice Gio, que les guste mucho el episodio
0: que tenemos preparado el día de hoy. y En el tema de la autoexigencia. Ahorita, pensándolo, creo que se va a parecer mucho al episodio que tenemos acerca de... ¿Qué hacer cuando tengo expectativas? O con el tema de las expectativas, que fue un episodio súper interesante. Entonces, pues vamos a revisar el día de hoy un poquito más a profundidad todo eso. Y qué podemos hacer con expectativas, no tanto que vienen de los demás hacia nosotros, ni de nosotros hacia los demás, sino de nosotros con nosotros, de dónde nacen, porque a veces son, nos ayudan a crecer, porque otras veces nos paralizan un poquito más ante ese crecimiento. Y bueno, esperamos que te puedas llevar mucha información muy interesante por acá. Sí, como
1: comentábamos, eh, la autoexigencia pues, nos puede ayudar muchísimo, pero también puede ser usada en nuestra contra. Entonces hoy vamos a ver de una forma como muy práctica cómo podemos trabajar con este, con este nivel de autoexigencia. Y lo primero, como siempre, pues es hacer conciencia de cómo te encuentras en este ámbito, qué tan autoexigente eres hacia los demás y sobre todo hacia ti mismo, ¿no? porque también muchas veces exigimos y exigimos a los demás y yo no, y, y yo me quedo pasivo sin, sin hacer mucho o viceversa, ¿no? No digo nada hacia los demás, pero mi nivel de, de autoexigencia es altísimo. Entonces, lo primero es conocerte. ¿Y cómo podemos conocer qué tan autoexigentes somos con nosotros mismos? Pues una forma es hacer conciencia de nuestro diálogo interno. ¿Cómo me hablo? Si tengo todos estos deberías constantemente, si tengo todos estos juicios hacia mí mismo y hacia los demás constantemente, si en mi diálogo constantemente está tengo que trabajar, tengo que eh, 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 ir con esta persona, tengo que, ¿no? Todos estos tengo que o debería, debería de ser más comprensivo, debería de trabajar mejor, debería de ser mucho más productivo. Entonces tenemos que empezar a escuchar este diálogo interno y a partir de escuchar ese diálogo interno podremos saber ¿Qué tan exigentes somos con nosotros y con los demás? Eso, esas
0: autoexpectativas o esa autoexigencia se manifiesta cuando tenemos expectativas que posiblemente no son muy realistas a las cosas que queremos alcanzar. Por ejemplo, si tú de pronto sientes que eres muy autoexigente, te puedes preguntar, a ver, ¿y qué esperas de toda esta situación? Y puede ser que la idea que surja sea una idea muy complicada, como por ejemplo, ay, pues es que quiero ser mamá de estos tres niños y quiero ir a pilates todos los días y a yoga todas las noches y cocinar súper rico y mantener una relación estable con mi esposo, pero también quiero estar bien con mis amigas y hablarles a mis papás todos los días para saber cómo están, entonces son una serie de cosas que a lo mejor pueden no ser en una vida familiar, pero puede ser una vida laboral, en donde si ya las ponemos en orden, a lo mejor suenan como algo bastante pesado de alcanzar, pero que en el momento no se nos hace de esa manera, porque de alguna manera también es lo que tenemos escrito en ese librito interno que tenemos de expectativas y de reglas que tenemos que alcanzar. Entonces imagínate, tener esas expectativas tan tan altas que por cosas que ni siquiera tienen que ver contigo muchas veces. Puede ser por el tiempo, puede ser por la energía, puede ser porque no hay los recursos para hacerlo. No las puedas alcanzar, entonces esto va a terminar afectando directamente en tu autoestima, incluso en que te critiques mucho más, en que te desmotives mucho más, porque vas a empezar a sentir que aquellas cosas que tú creías que podías alcanzar realmente no puedes
1: hacerlo. Y entonces eso termina afectándote de diferentes maneras. Totalmente. Creo que lo que mencionas, Hanna, de, de esta parte de, de las expectativas es, es muy importante y también tiene mucho que ver con las creencias preconcebidas que, que vamos teniendo. Muchas de estas creencias llegan a ser incluso irracionales. Por ejemplo, si papá o mamá fueron personas de, eh, tienes que sacar 10 sí o sí, pues eh, tienes tienes esta creencia de tengo que sacar 10 porque si no, no es suficiente, ¿no? ¿no? Tengo que tener ese estatus muy, muy alto para poder ser alguien, ¿no? O, o esta creencia de tienes que ser exitoso para ser feliz. Creencias que el fondo y se entiende porque la idea de papá y mamá pues era brindarnos lo mejor pero son creencias que muchas veces se convierten en limitaciones y como mencionabas Hanna pues definitivamente está relacionado con el, la autoestima está relacionado pues lo que cómo cómo nos concebimos a nosotros mismos y al final pues es agotador cansa no es como, como si entráramos a este personaje de de perfección que si no cumplimos con todas con todo eso que nos dijeron que teníamos que cumplir y culturalmente con todo lo que debemos de hacer vamos a utilizar mucho esas esas palabras en, en este episodio el, el debería y el tengo que porque son claves en esta parte de autoexigencia pues además de convertirse en algo sabotador pues también mm, es es pues finalmente dejar de ser feliz, vivir para complacer todas estas expectativas en lugar de realmente ser tú, ¿no? Es como, eh, muchas veces lo explico como, como si trajeras este traje de, de algún personaje, ¿no? Eh, estas personas que, como tú mencionabas, en todo aparentemente les va, les va muy bien, pero pues... Es, es desgastante. ¿En qué momento te quitas ese disfraz, ese traje para poder conectar contigo y ser tú? ¿No? Y, lo que, y lo que decías, además de bajo autoestima, pues sí es esta sobrecarga de responsabilidades. Finalmente es no estar satisfecho realmente con todo lo que haces porque nunca es suficiente. ¿no? Siempre, siempre va a haber algo más en lo que podrías ser mejor. El, el, es, es esta falta también de reconocer tus propios logros, esto por supuesto aumenta tu ansiedad, puede incluso llegar a, a, a generar una depresión mucho más profunda o niveles muy, muy altos de ansiedad. Y entonces dejamos de disfrutar esta parte de la vida por todo eso que tengo que hacer.
0: Así es, y complementando un poco lo que dice Gio, creo que esa es una de las mejores maneras de saber si, está, si estamos siendo autoexigentes. Porque generalmente cuando lo somos, nos evaluamos de una manera muy absolutista. Es decir, o hago las cosas bien o las hago mal. O me causan orgullo y alegría, o me causan enojo, frustración, tristeza. Entonces, esto es algo muy pesado, pero que es, como te digo, una gran señal. Porque realmente es muy difícil catalogar las cosas que hacemos como buenas o como malas. Creo que las cosas que hacemos las hacemos y algunas tendrán detalles en los que, claro, podemos trabajar. Pero el estar catalogando si lo que hago está bien o si lo que hago está mal y que siempre estemos divagando entre ambas etiquetas, lo único que va a hacer es que nuestra autoestima esté súper inestable. ¿Por qué? Porque esa misma etiqueta va para nosotros, no solamente va para esas acciones o para esas eh, actividades que no necesariamente nos salen bien. Entonces es muy importante tener cuidado de ese diálogo y de que cuando te equivoques, por ejemplo, cuando no cumplas algo de la manera en la que te lo hubieras imaginado, menciones exactamente qué, no, qué es lo que no se cumplió. En lugar de decir, ah, todo me sale mal, decir... Ay, ¿sabes qué? Creo que no me salió muy bien este trabajo. O, ay, todos los cafés que hago me salen mal, no sé. Que también puedas decirte, ay, este no me salió muy rico, pero que puedas regresarte de una manera objetiva a lo que realmente está pasando en ese momento. Y bueno, dentro de estas esta parte muy similar igual si contemplamos que hay mucho perfeccionismo pues también la validación externa se va a volver súper importante y nos va a empezar a dar miedo tener estas evaluaciones negativas que de por sí ya recibimos de nosotros mismos entonces hay que tener mucho cuidado con ese diálogo y en verdad que muchísimo el trabajo va a tener que ver con eso con cómo nos hablamos con cómo percibimos lo que hacemos y con cómo nos tratamos al tener esta percepción de las cosas que hacemos bien o de las cosas que catalogamos como que hacemos mal.
1: Sí, exacto. En este diálogo interno es como si tuviéramos un mal jefe, eh, un jefe, imagínense, autoritario, agresivo, déspota, ¿no? Que constantemente te está diciendo, no, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo mucho mejor, esa línea te quedó fatal, la tienes que hacer mucho más recta. Sabes que estás hablando muy, muy mal en, en, en tu presentación, todo lo que dices no tiene sentido. Todo, todos estos juicios y esa voz es, es esta um, voz de la autoexigencia, pero de una connotación, um, podremos decir, obscura o, o negativa, ¿no? Y la, y la otra es, es este buen líder, ¿No? por ejemplo, interior, que señala todos los, los errores, pero de forma constructiva. Aquí en lugar de juzgar, es, esta vocecita te motiva, habla siempre desde el respeto, valorando los éxitos y haciendo propuestas de mejorar frente a lo que no nos sale bien. Entonces, por eso es clave identificar cómo está haciendo nuestro diálogo interno. Si es como, ay, mira, pues quizá la próxima vez Pude haber puesto más imágenes en mi presentación y eso quizá pues lo hace más atractivo, ¿no? En lugar de sabía que me iba a salir mal, es que debería, debía haberlo hecho con más tiempo, debía haber pedido ayuda porque pues no, sé que no, no lo voy a hacer del todo bien. Entonces, eh, este es uno de los ejemplos de cómo podemos identificar ese jefe malo o es ser líder positivo dentro de nosotros. Así es. Y bueno, haciendo un pequeño
0: paréntesis como para explicarte de dónde viene o de dónde surge, como les hablábamos hace rato, pues tenemos este librito de creencias internas que a veces no son las más funcionales del mundo. Y estas están construidas por... La parte social, muchas veces ya desde que llegamos a este mundo se imponen ciertas reglas sobre nosotros que, bueno, no todas las personas podemos cumplir de entrada. De ahí nuestra familia, que también puede ser que haya tenido expectativas a partir de cierto punto de nuestra vida, como por ejemplo, dependiendo de nuestras calificaciones, a lo mejor si siempre sacaban nueve, pues ahora esperaban el 10. O si generalmente eran muy buenas calificaciones, pues ya esperaban el mérito académico, ¿no? Entonces empezamos a tener diferentes expectativas por parte de diferentes personas que son las que nos llevan a tener las mismas expectativas para ahora hacia nosotros. Es como, si te fijas, es como internalizar el diálogo de otras personas sobre ti, en ti. Entonces, claro, muchas veces el diálogo que otras personas tienen pues no es el más funcional del mundo, ¿verdad? O No lo están cuidando para que sea lo más compasivo, para que puedas vivir una vida con expectativas realmente objetivas. Así es, otra cosa que te puede ayudar mucho y de la que hemos hablado también mucho es la aceptación y la validación emocional y en este caso es más que nada la aceptación de que hay ciertas cosas en ti que no van a salir como te gustaría que vas a tener errores, que vas a tener dificultades, que van a haber cosas que van a salir diferentes a las que planeaste Ahora, esto no quiere decir que te rindas ante esa posibilidad y que ya, mmm, si me equivoco, pues me equivoqué y me equivoqué y ya. Sino que, ok, de cada error o de cada situación que puede haber salido diferente y que incluso tú sabes que lo puedes hacer distinto, pues podemos aprender, podemos reconocer cómo nos sentimos. Por ejemplo, un, si presentas un, si presentas algo, no, como ahorita lo platicábamos con Chiyo. Y no te encanta, en lugar de decirte, ah, es que tú sabías, lo pudiste haber hecho mejor, o ah, pues ya que, ya que pues no la presenté bien, y ya que, ya que, ya que, reconocerlo. A ah, mí me hubiera gustado realmente presentarlo mejor, sé que pude haber hecho el mejor trabajo. Y bueno, a ver, ¿qué necesito para hacer que la siguiente presentación salga mejor? Y entonces empezar a estructurar un plan. Incluso puedes empezar a hacer una lista de las personas que te puedan ayudar comprometerte contigo. Esto no es un compromiso con la siguiente presentación, es un compromiso contigo, de sabes qué, sé que lo puedes hacer mejor, sé que te gusta hacer las cosas de diferente manera y entonces lo vamos a canalizar a que así sea. Pero no desde este lugar de regaño con el autodiálogo que a lo mejor ya nos habían enseñado otras personas en su momento. Y de ahí creo que otra cosa súper importante a tener en cuenta es que en verdad... No todas las personas ven lo que tú ves. No todas las personas están ahí viendo cada uno de tus errores de la manera en la que tú lo estás haciendo. No todas las personas están ahí tan pendientes de tus movimientos como tú lo estás de los tuyos. Eso, claro que hay personas en este mundo que sí son hipervigilantes, pero eso no quiere decir que son la mayoría. Entonces que sepas que tal vez te estás juzgando mucho más de lo que el resto de las personas te están juzgando y que este diálogo ya no es de los otros, es tuyo. Y que sepas
1: que no estar al 100 en todo también está bien, no somos máquinas finalmente, entonces está bien no ser perfecto, está bien que algo no te haya salido mal, al contrario, yo, yo, yo te diría exponte hacerlo mal a propósito, para que te des cuenta que no pasa absolutamente nada, que tu vida no depende de esa presentación o que tu vida no depende de lo que vaya a pensar una persona de ti, ¿no? que finalmente también es, es muy importante porque eh, también tiene mucho que ver lo que los demás piensen de mí y por eso debo de ser perfecto en todo entonces aquí yo te diría que también te expongas a no ser perfecto que te, y a propósito para que veas que realmente no pasa nada y que se vale no ser perfectos así que pues esperamos les haya gustado mucho este episodio y, y se lleven mucho aprendizaje con alguna o varias de las estrategias que les mencionamos, Hanna y yo, el día de hoy. Así es. Entonces, revisen este ep episodio,
0: complementenlo con el de las expectativas. Creo que es un gran episodio para complementar lo que acabamos de platicar el día de hoy. Y ya saben, tanto en Be Mindful como en My Healthy Mind Project hay un montón de recursos que pueden encontrar para revisar un poquito más sobre estos temas. Hay retos, hay programas de journaling, hay guías digitales, el material lo pueden acceder desde cualquier lugar del mundo. Entonces, pues sí, para que sepan que también tienen esas herramientas para complementar lo que platicábamos por
1: acá. La vez pasada nos preguntaron dónde podían encontrar los episodios anteriores y los pueden encontrar en, aquí mismo en Spotify. Nada más hay, hay algunos que son de temporadas anteriores, entonces nada más fíjense en el título o en la descripción y ahí podrán encontrar el episodio que más les atraiga y que más... Les eh, guste o, o necesitan o sepan que alguien más lo necesita. Así que muchísimas gracias. Cuídense mucho. Adiós.
0: Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Jana Anda en arroba My Healthy Mind Project en Instagram y Facebook y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful MX en Instagram y Facebook.
1: O bien, mándanos un mail a desde la raíz punto podcast arroba gmail.com.